0: Всем привет, это подкаст «Окей, зумер». Мы платим за фильмы и музыку, и это ок. С вами Зоя, всем привет. Лева. Привет всем.
1: И Марго.
2: Привет-привет. Подписывайтесь на нас в Инстаграме и на той аудиоплатформе, где вы нас слушаете.
1: Итак, сегодня мы бы хотели поговорить про тренд, который стал популярен в России относительно недавно, то есть это, наверное, конец десятых, а именно плата за контент, за то, что мы все с вами потребляем, фильмы, музыку и сериалы. Это произошло относительно недавно, потому что раньше мы вообще не считали нужным, что надо отдавать деньги за то, что ты смотришь фильм, если он не в кино, и также за музыку. Потому что музыка была ну, буквально везде, ее можно получить где угодно. Вопрос к вам. Какими стриминговыми сервисами, как музыкальными, так и сериальными или киношными, вы пользуетесь? И что для вас важно вообще в стриминговом сервисе, чтобы вы платили за него?
0: На самом деле, в плане музыки, мне кажется, я переиспользовал вообще все стриминги и сервисы, которые имеются. В принципе, преимущества у всех этих платформ, они примерно одинаковые. Просто у тебя все вместе. Ну, то есть ты можешь не искать какую-то песню «Вечность» по своему плейлисту. Ты можешь найти конкретный альбом, можешь слушать артистов и погружаться в их творчество как-то более объемно, чем ты это делаешь, э, там, когда ты заходишь на сайт и качаешь музыку. То есть за тебя уже делают какую-то сортировку. И благодаря этому тебе намного просто проще этим пользоваться. Потому что я помню, как мы записывали с мамой, э, в общем, диск, чтобы ехать в машине. Ну и, господи, пока ты сформируешь этот свой плейлист, когда скачешь его на диск, пока... короче, это то еще веселое действо. Вот. Э, поэтому в целом, мне кажется, что эти стриминги между собой мало чем отличаются. Но в итоге я на Spotify просто потому, что там намного лучше рекомендации. И потому что там интерфейс красивее. Все, на самом деле.
2: Я беру от жизни все, использую и Apple Music и Spotify. Как бы почему, почему бы нет?
0: Эти богатые люди.
2: Нет, 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 я не плачу за Spotify, я наслаждаюсь всеми прелестями рекламы, а за Apple Music плачу.
1: Я, наверное, единственный человек, который сидит до сих пор в ВК. Простите меня, но.
2: Это, конечно, неожиданный поворот.
1: Так, все, волна осуждения стихла. Ждем новую, но пока у меня есть возможность рассказать, почему. Я использую бум и ВК по очень простой причине, потому что там вся моя музыка за очень долгие годы, которую мне лень переносить в другой стриминговый сервис, и только поэтому я ее храню там. А так у меня есть Spotify тоже для такой картотеки, потому что мне очень нравится... Я слушаю музыку по альбомам и по артистам, мне очень нравится их собирать, и Spotify в этом плане гораздо более удобен, потому что я пользуюсь в iPhone Music, там, в принципе, тоже... Был примерно похожий функционал, но Spotify как будто намного лучше доработан, и он гораздо больше артистов мне предлагает, которых я непосредственно хочу послушать в следующий раз.
2: Музыка ВК — это такая копилочка с ностальгией.
0: С кино сложнее, потому что, во-первых, музыка — это то, что ты используешь каждый день. все таки э, про кино, если ты не Лёва, (laughs) потому что Лёва у нас киноман или... э, Синефил, Синефил. Вот это, да, ужасное слово. В общем, э, если ты не киноман, э, то все таки не так часто ты смотришь фильмы, и все таки наверное, тебе нравится ходить в кино как какое-то отдельное действие, которое происходит там у тебя, я не знаю, раз в месяц, раз в два месяца. А музыка все таки без музыки мы не проживем, потому что э, если у меня не будет музыки, то я не знаю, как я вообще буду добираться куда-либо. Вот, поэтому с кино, на самом деле, намного дольше я приходила к тому, что можно все-таки начать платить за что-то, но в какой-то момент, опять же, мне кажется, что эта рекомендательная система меня подкупила и подкупил кинопоиск, в котором можно отмечать, что ты посмотрел, что ты не посмотрел, и который... Ну, на самом деле, в кинопоиске рекомендации мне не очень нравятся, мне нравятся рекомендации в Иви. Ну, в общем, я начала сначала бесплатные периоды использовать, мои любимое со всех почт вот, а потом я просто вписалась в подписку Левой на кинопоиск <laughs> и скидываю ему по соточке э, каждый месяц. Но сейчас я понимаю, что если бы был тот э, стриминговый сервис, именно киношный, в котором было бы все, я бы им пользовалась. Потому что, ну, первая, мне кажется, проблема киношных стримингов в том, что чтобы посмотреть какой-то конкретный фильм, возможно, тебе придется перелопатить все платформы: Иви, Ока, кинопоиск. Там, я не знаю, что еще есть. И везде
1: будет тот фильм, который ты хочешь.
0: Вторая проблема, как мне кажется, киношных стримингов, это то, что ты заплатил уже за подписку, но не факт, что все фильмы есть у тебя в подписке, что тебе нужно еще заплатить еще за какой-то конкретный фильм. Причем в разных подписках это еще и разные фильмы. То есть по какой логике они выбирают те фильмы, за которые я почему-то должна заплатить, я не понимаю. То есть это даже не по оценкам пользователей, не по каким-то наградам. Это может быть вообще самый говеный фильм в твоей жизни, но ты за него плачешь 200 рублей. И поэтому пока что у меня очень странное отношение к киношным сервисам, потому что как бы хочется... Но предложение, на которое я была готова тратить деньги, так же, как я трачу на музыку уже там на протяжении лет шести, наверное, пока его нет. И я не знаю, появится ли, потому что тогда это будет монополия.
1: С кино, да, с кино я согласен. И, наверное, такой базы никогда не появится, о которой ты говоришь. И лично мне, в первую очередь, важно как к Синефилу, которым меня уже не лесным образом Я называю тебя
0: киноманом, это ты сам себя называешь к Синефилом.
1: Короче, я согласен насчет фильмов, и, наверное, поэтому мне гораздо ближе и удобнее те стриминговые сервисы, которые предлагают эксклюзивный контент, например, Netflix для Amazon, потому что те фильмы, которые, как бы, и так общеизвестны, я их уже посмотрел за свою жизнь, и у меня не так часто возникает желание их пересмотреть, а если возникает, то у меня есть для этого тоже подписка на кинопоиски, за которую я плачу 200 рублей, и, в общем там эта база... 100 рублей. Еще 100 плачу я. Хорошо, прости. А, скинь, кстати. Есть кинопоиск, за который я плачу 100 рублей в месяц, и где, в принципе, есть основная база фильмов. Но есть еще одна проблема в стриминговых сервисах фильмов, это субтитры. Потому что я смотрю кино только субтитрами. За исключением каких-то огромных блокбастеров, которые надо смотреть на IMAX 3D, и там никаких субтитров нет. Я смотрю кино только субтитрами и признаю кино только субтитрами по эстетическим соображениям, а не потому что я хочу выучить английский.
2: Да, я тоже очень люблю смотреть все в оригинале, просто потому что это намного круче, намного приятнее. И ты видишь все эмоции актеров такими, какими они должны быть. Ну, и в целом мне просто нравится смотреть контент на английском и учить его таким образом хоть как-то. У меня есть подписка на Уроро. Это сайт, который пиратит фильмы и сериалы на английском. То есть это не сертифицированный какой-то стриминг. На самом деле они просто скачивают торренты и загружают их на сайт и позиционируют себя как платформу, которая направлена на изучение английского языка. (смех) Мило С одной стороны, мне нравится, что там собраны все фильмы И все сериалы, которые вообще есть Потому что, ну согласитесь, это просто мечта Плюс к тому, они на английском Или на каких-то других языках Но, конечно, меня дико бесит То, что это пиратский контент И мне очень хотелось бы тоже оформить Подписку на какой-нибудь стриминг Но я понимаю, что сейчас я не могу выбрать Один стриминг где было бы достаточно контента, который я хочу посмотреть. На самом деле, я с удовольствием бы оформила подписку на Disney+.
1: Да, Disney, я...
2: если вы это слушаете, пожалуйста, приходите в Россию. Я вас очень прошу. Это, это, а просто... А вы... это просто мечта. Там будут все сериалы Marvel, все сериалы по «Звездным войнам», и еще дохрена контента, который принадлежит Диснею, а это очень-очень много всего. Но вы понимаете, что сейчас Дисней всех скупает, и очень много фильмов и сериалов принадлежит именно им. И они сейчас очень много вкладываются в развитие своего стриминга и производят какой-то уникальный контент. И это очень круто.
1: Это тот самый эксклюзивный контент, о котором я говорил, за который я готов платить, и который я очень жду именно в России. Так же, как Netflix, но Netflix, несмотря на то, что он пришел только осенью 2020 года, он и раньше был доступен, что дико круто.
0: В общем, мне кажется, в том числе проблема стримингов вот этих в России, про которые мы с вами говорили, там еще туда же «Море ТВ», «ТНТ Премьер» и все такое, что очень мало уникального контента, при этом очень много этих продакшенов бесконечных, но никто из них не делает достаточное количество контента, чтобы я на это подписалась. Ну, то есть «Море ТВ» выпустили «Чик», закончились чики, прошло, типа, там, три месяца, и они решили выпустить еще один сериал. Но я не готова каждый месяц платить вам, там, по 100, по 200 рублей за то, чтобы вы, там, раз в полгода выпускали какой-то крутой сериал. То есть, если я захожу на Netflix, я знаю, что там будет миллиард крутого контента. А у нас, я понимаю, что это только начинается, но, как бы, ну, короче, не знаю, сколько это разовьется, и не знаю, достаточно ли качественным будет этот контент, чтобы я все-таки решила отдавать за это деньги. Ну, знаете, кажется, что после разговора про уникальность мы сейчас должны прийти к выводу, что сайты пиратские вообще-то лучше всего, потому что там будет весь контент, <laughs> который ты хочешь посмотреть, и тебе не нужно выбирать конкретно, и не надо ничего делать, и все супер. Но при этом же, когда мы заходим на пиратские сайты, нам все равно почему-то некомфортно во многом там смотреть э, фильмы или слушать музыку. Ну, то есть для меня, например, вот эта вылезающая реклама «1xbet! 1xbet! Ставки на спорт!»
2: Азина пара. Это, а? это реклама
1: казино
0: — это наше я, все. Я всегда наслаждался
1: А-а-а-а. этой рекламой, не, не надо быть на Нет, Еще мне
0: нравится, там всегда есть реклама про какого-то чувака, который пытается заработать тысячу, и первое, где он зарабатывает, — это на митинге. И меня просто разрывало каждый раз. То есть я сажусь посмотреть, типа какой-нибудь сериальчик отдохнуть, и тут мне реклама про то, как чуваку платят на митинге. да господи, почему? Это настолько меня бесит, что я готова там 200 рублей отдать в месяц, чтобы просто этого не видеть. Потому что качество рекламы, которая появляется на этих сайтах оно просто настолько ужасно, что я не могу это лицезреть.
2: Мне кажется, еще многим очень лень искать эти фильмы, потому что пиратки в сайтах очень много. Тебе, чтобы найти какой-то
0: фильм, И их еще все время блочат. Да,
2: их еще все время блочат. Mm-hmm. Чтобы найти тебе какой-то фильм, тебе нужно, не знаю, зайти на пару сайтов, потому что на одном слишком много рекламы, на другом не грузится. И как будто бы тебе проще один раз заплатить, и все. И наслаждаться всеми прелестями стриминга.
1: Меня еще бесит в пиратских сайтах это ну, качество видео. То есть за определенное время пользования стримингами я понял, насколько важна картинка восприятие, И как бы, ну, то, что предлагается на пиратских сайтах, это невозможно. Это хочется развидеть моментально. То есть это ни в какие ворота не идет. Потому что даже качество Full HD там, по сути, 720.
0: Да, мне больше всего нравится, знаете, когда э, ты хочешь смотреть какой-нибудь старый фильм, и ты понимаешь, что там не может быть 1080 HD, а они все равно тебе пишут 1080 HD, ты ее нажимаешь, и там картинка типа 480. Я такая, кого вы пытаетесь
1: обмануть? От э, концепции пиратских сайтов и торрентов, потому что раньше все-таки преимущество пользовались торрентами, нам успешно помогло перейти российское законодательство, а точнее Роскомнадзор даже, который начал просто это очень все активно блочить вместе с кучей других сайтов. Как будто ну,
2: не очень активно.
0: Ну, знаешь, есть же вот этот сайт FunSerials, у него есть просто страничка, где есть постоянный актуальный их сайт, там, где ссылка на зеркало, Вот, и они вообще на раз-два обходят Роскомнадзор, вообще пофигом.
1: Я скорее говорил про торренты в первую очередь, Например, тот же Рутрекер, который до 2012 года просто спокойно работал, а потом ну, его прикрыли. И сейчас как бы невозможно ни с какого браузера, кроме Тора, на него зайти.
0: Ну слушай, мне еще кажется, что в 2012 году просто очень многие качали реально фильмы, а сейчас никто не хочет качать фильмы, все смотрят их в онлайне. Поэтому, мне кажется, блокировка Торрента уже не так страшна людям, потому что, в принципе, кто последний раз качивал фильм? Ну, мы с тобой вчера, но это не считается.
2: Помните, сайт зайцев нет? <laughs> да, там, где музыки да, были хочется. Да, да, а да. это же,
0: ну типа, это один из первых сайтов, мне кажется, в рунете, да, который да, начал да. и который начал зарабатывать при этом. Так еще. И есть.
2: Давайте не забывать, что у стримингов все еще есть система рекомендаций, и это намного круче, чем каждый раз вбивать в поиске. Хочу посмотреть вот этот фильм бесплатно, без смс-регистрации.
0: Моя любимая. А причем Яндекс же до сих пор это предлагает, когда ты. Яндекс до сих пор это предлагает, когда ты гуглишь. Яндекс, прости. Но еще к системе рекомендаций, что мне очень нравится в э, стриминговых сервисах, это именно подборки какие-то, потому что все-таки подборки фильмов, которые есть, вот это 100 лучших фильмов э, Forever, по мнению э, юзера 2203, ну, как-то мне не очень интересно. А тут все-таки, во-первых, ты понимаешь, что это какое-то экспертное мнение может быть, а может быть мнение там по оценкам многих людей, которые это посмотрели.
1: Я согласен насчет музыки, то, что система рекомендаций в том же Spotify или в Apple Music, она, правда, Офигительная, и за нее не грех платить, потому что самостоятельно искать Ну, не у всех есть времени и не у всех есть желание. А насчет фильмов, ну по сути, эта система активна наверное только на Netflix. В основном она пользуется популярностью на именно на сервисах, где есть свой эксклюзивный контент. На том же кинопоиске и окко там эта система работает только по принципу жанровых каких-либо составляющих фильма, ну на, на кинопоиске с профиля, например, это работает и еще мне кажется, что есть прикольное,
0: что ты можешь поставить как раз оценку какому-то фильму, и что ты можешь посмотреть оценки там своих друзей, можешь смотреть оценки средние, и это дает тебе какое-то э, восприятие фильма первоначальное. Плюс все-таки там на том же кинопоиске, я не помню, что там на окон на Иви, но, в общем, можно э, какую-то дополнительную информацию посмотреть сразу и актеров, и режиссеров, и трейлеры, и там какие-то картинки оттуда. Вот. Это, конечно, намного удобнее, чем сначала найти этот э, фильм там, в Википедии, прочитать про него, потом посмотреть отзывы кого-нибудь потом еще. но ну, в общем, когда все в одном месте, ты сокращаешь себе намного время, а, как мы поняли, мы все пытаемся сократить время, потраченное впустую.
2: Время – деньги.
1: Меня больше всего удивляет в российском рынке стриминга то, что самый популярный стриминговый сервис – это Иви, где вот все поинты, которые мы с вами перечислили, система рекомендации, оценивания и какая-то экосистема, она, как таковая, отсутствует. И я не понимаю, почему реально люди пользуются Иви, потому что, на мой взгляд, по сравнению с тем же Око и Кинопоиском, он на уровень ниже.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, у тебя какое-то предубеждение против Иви. Во-первых, их огромный плюс. Там есть дневники вампира. Второй поинт — это то, что Иви появился раньше всех вообще как онлайн-кинотеатр, и, вероятно, поэтому людям просто лень уходить э, с того, к чему они привыкли. А в-третьих, мне кажется, что у тебя все-таки какая-то нелюбовь к Иви нездравая, потому что у них есть, на самом деле, подборки клевые. Я очень люблю полицейские фильмы, я очень люблю боевики. И вот у Иви, наконец я нахожу те фильмы, которые я еще не смотрела. У них есть э, подборка полицейских фильмов, и там все супер. Вот, поэтому, э, возможно, тебе стоит пересмотреть свое отношение к Иви
1: меня, меня и осмы... вкусить их. Нет, он меня смущает по многим параметрам, даже дизайну, он мне абсолютно апатичен, и поэтому, ну и просто те подборки, которые делает Иви, они самые наибанальнейшие и самые скучные, которые только можно себе представить. На кинопоиске и наука намного больше выбора.
0: Знаете, мне кажется, сейчас наши слушатели э, думают, это просто студенты вышки зажрались готовы разбрасываться деньгами туда-сюда э, на стриминге. Если мне ок, э, пиратить, то я буду дальше пиратить, даже если у меня есть деньги. Вот. И мне кажется, что важно э, обсудить, э, что, в принципе, не только стриминги крутые по каким-то техническим характеристикам, но в в принципе, почему пиратство — это не самая приятная вещь, и вот это вот э, русское, э, российское э, желание халявы, возможно, нам, как новому поколению, стоит его перебарывать.
2: Да, мне кажется, у многих людей есть какая-то просто ментальная установка, что не нужно платить за контент, не нужно платить за фильмы, не нужно платить за музыку. Почему вообще нужно это делать, если это можно получить бесплатно? Но... Зачем платить, если можно
0: не платить?
2: Да, да. Но при этом никто никогда не задумывается, когда идет в магазин что-то покупать. Типа, почему я должен платить за футболку? Почему мне не дают ее бесплатно? Никто не делает такие же параллели с контентом. Люди не задумываются, что нужно платить за контент так же, как и за любой другой труд.
1: Любой труд должен быть оплачиваемым. Согласна. По фактам. Я, когда вы говорили, вспомнил про рекламу, которая была на DVD-дисках. Ой, Ох, да... Тебе сколько нет, лет? Нет, нет. так, сори, сори, неправильно сказал. Я, когда вы рассказывали, я вспомнил про такой социальный ролик, наверное, его сейчас так можно назвать, который был на DVD-дисках, когда ты его вставляешь в дисковод, включаешь на телевизоре. Там был короткий ролик, где перечислялись преступления из серии «Ты же не воруешь сумки, ты не вскрываешь автомобили, ты там не воруешь из магазинов». Так вот, пиратство ⁇ это воровство. Покупай DVD-диски от этого производителя, он честный. А потом, знаете в чем прикол? Оказалось, что это пиратские. Такая Россия.
0: В общем, мне кажется, что мы еще как э, люди, которые сами делаем контент, э, нам проще понять э, важность э, не пиратить и важность э, платить за э, за музыку, за кино, за подкасты. И поэтому, возможно, из-за того, что наше поколение, э, это поколение людей, которые сами все больше делают контент, они понимают, что это не просто так, что это не 3 секунды ты снял фильм, что это не 3 секунды ты записал песню. Возможно, как раз за счет того, что все становятся немножко контент-мейкерами, это восприятие контента поменяется.
1: Да, но и здесь еще вопрос, сколько ты готов за него платить. Потому что в России, на самом деле, плата за контент, она не такая уж и большая. Ну, то есть на всех стриминговых сервисах, даже если ты покупаешь фильм, он стоит в размере 200-300 рублей.
0: А подписка вообще там по 100 да, рублей. Да, да, да,
1: да. И как бы Подписать. в Америке и в Европе, что, что кинотеатр стоит 10-11 евро, то и фильм на онлайн-кинотеатре, он стоит такие же деньги, ну, может, чуть поменьше, окей, 7-8 евро. Но
0: это мы возвращаемся к теме про
1: то, что все-таки на Западе и уровень жизни другой. Да, Когда тебя за... зарплата
0: 15 тысяч, тебе жалко отдавать 200 рублей из них да. на Кинопоиск.
1: Да, но я просто хотел сказать, что вот мы в этом выпуске не так много обсуждали музыку, точнее, затрагивали ее с точки зрения, какие могут быть преимущества у стримингового сервиса. И на самом деле, вот как сейчас абсолютно все люди, ну или 90% людей, они пользуются стриминговыми музыкальными сервисами, будь то Spotify, Index Music, или даже если не ВК, то они бум слушают, окей. Потому что не предлагают максимально выгодные условия. И даже, например, сейчас все, э, все наши знакомые, они пользуются студенческой подпиской. И я думаю, что стриминговым сервисом, сериальным или киношным, им стоит, возможно, взять на вооружение эту схему, потому что это гораздо больше привлечет людей, и гораздо больше у них будет вызывать желание платить за контент, потому что даже когда люди видят цену 100 рублей... Мне кажется, они гораздо охотнее платят 50, несмотря на то, что это не такая уже большая разница, но все равно, короче, 50 рублей намного легче отдать элементарно.
0: Плюс мне еще кажется, что важна вот эта как раз схема со студенческой подпиской, потому что потом, когда люди выпускаются, ну, вряд ли мы с вами через год такие, ну, все, за Spotify не плачу, потому что больше я не студентка. Поэтому эта аудитория потом перерастает в аудиторию, которая платит вам так же, как и остальные люди. Поэтому, в принципе, достаточно хорошая схема, не понимаю, почему ее киношники не используют.
2: На самом деле, мне кажется, еще круче было бы сделать школьную подписку, потому что так ты с детства человека приучаешь к тому, что нужно платить за контент, потому что мы сейчас, наоборот, приучены к халяве с детских лет и только потом как-то сами доперли до того, что на самом деле нужно за это платить.
0: Да, реально, я тоже, когда говорил про студенческую подписку, я подумал, а почему школьной-то нет? Uh-huh. Столько мы идей вам накидываем, давайте, ребята, я, делайте. Я пытаюсь, на поиск вперед. А я
1: вот еще пытаюсь понять, какая роль государства должна быть в этом деле, потому что, ну, на том же Западе очень большую роль играют, как бы, законы, которые, ну, если довольно жесткий характер, точнее, элементарно большие штрафы за пиратство. И вот если в России они будут применяться, то насколько люди реально тоже м, уйдут от пиратства или... Что, как как вам кажется, произойдет? Потому что мне кажется, что что русскую русскую тягу к халяве никак не искоренить. Знаешь, как говорится, э, строгость российских законов
0: э, смягчается необязательностью их выполнения. Поэтому, мне кажется, какие бы законы у нас ни ввели, э, все равно оштрафовать э, все эти сайты, оштрафовать, может быть, даже людей, которые пиратят, мне кажется, что это, в принципе, невозможно. Мне кажется, ответ на твой вопрос останавливается еще на моменте того, что... Русскую халяву нечем искоренять, потому что изначально у нас инструменты для того, чтобы ее искринить, не работают. Поэтому как-то сами россияне, и не только россияне, должны как бы понимать и ценить
1: авторский труд. У российского зрителя должно выработано мышление то, что тот контент, который ты выбираешь и голосуешь за него рублем, тот э, ты и будешь видеть в дальнейшем. Потому что если ты не хочешь, чтобы э, новый фильм условного Федора Бондарчука или условный фильм Сарика Андреасяна выходил в кино, то просто не иди на него. Это очень хороший индикатор. А если ты хочешь какой-то фильм поддержать, то лучше за него заплати. И также с, музыка, с музыкой работает.
2: И также работать со стримингами. Если ты платишь за стриминг или смотришь просто там какой-то определенный фильм, твой просмотр обязательно засчитывается. Создатели видят, насколько популярен или не популярен определенный фильм и, возможно, принимают решение о его предложении.
1: Я перед началом выпуска думал, Хочется ли мне вернуться в то прекрасное время, когда трава была зеленее, в ВК была вся музыка и все фильмы, и я понял, что все-таки нет, потому что те плюсы, которые мы перечислили сегодня, и которые есть в стриминговых сервисах, я ловлю от них гораздо больше положительных эмоций, и я понимаю, то, что это намного удобнее и круче для меня как потребителя, так и для меня как потенциального производителя контента.
0: В принципе, на такой старческой ноте <laughs> про трава зеленее, небо синее. <laughs> Я думаю, мы можем закончить. Вот в целом, Disney Plus, приходи, пожалуйста, <laughs> в Россию. Очень ждем. Spotify, спасибо, что пришел. Пожалуйста, подключи подкасты. Это был подкаст Zoomer С вами была Зоя. Всем пока. Лева. Пока всем. И Марго. Пока-пока. Слушайте
2: нас на всех платформах – Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и Кастбокс. И не забывайте подписываться на наш Инстаграм.